0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Sober Radio. Mein Name ist Rainer von den Sober Guides und ich bin heute zu Gast in Essen. Und bevor ich unseren Gast vorstelle, möchte ich eine ganz, ganz kurze Geschichte erzählen, die sich so wahr zugetragen hat zu Beginn der 2000er Jahre. Wenn man da in der Großstadt Essen sich Unterstützung gesucht hat beim Umgang mit Zucht und Abhängigkeit, dann war es gar nicht ungewöhnlich, dass man einen Namen genannt bekommen hat, nämlich den Namen Dr. Arnold Vosshagen. Waren Sie schon bei Herrn Dr. Vosshagen, so habe ich es gehört. Beim Hausarzt, bei der Beratungsstelle, bei einer Beraterin der Krankenkasse und auch in der Selbsthilfe. Und es ist dann einige Zeit später auch zu einigen Begegnungen gekommen, in Form von Einzelgesprächen, in Form von Paargesprächen, in Form von Gruppengesprächen. Ich gebe zu, so richtig gefruchtet hat's nicht. Es hat dann doch viele Jahre später noch eine stationäre Langzeittherapie bei mir gebraucht und im Anschluss habe ich dann den Weg erneut in die Selbsthilfe angetreten und da kam nach drei Wochen die Nachricht, wir haben nächste Woche einen Gast, es kommt Herr Dr. Arnold Vosshagen. Eine Wiederbegegnung und umso mehr freue ich mich über die Einladung heute, Herr Dr. Vosshagen, Sie haben sich die Zeit genommen mit mir hier diesen Podcast aufzunehmen. Vielen Dank dafür erstmal. Ja.
1: Sehr gerne. Es ist eine schöne Wiederbegegnung und äh, es ist für mich eine tolle Gelegenheit, äh, meinen Blog äh, ein bisschen bekannter zu machen. Äh, ich bin nun seit fünf Jahren nicht mehr so direkt professionell tätig in der Sucht. Ich mache noch das ein oder andere und äh, ich habe mir überlegt, dass es vielleicht ganz sinnvoll sein könnte, äh, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, so ein bisschen zusammenzufassen in diesem Blog und gleichzeitig eben eine große Liebe und Leidenschaft. Ich bin gerne Psychologe und äh, ja, mag dort sehr eben den Bereich der positiven Psychologie, das miteinander zu verbinden und ich habe das eben den Blog dann positive Abstinenz äh, genannt, nicht weil es ja auch eine negative Abstinenz gibt, sondern weil ich gerade das unterstreichen möchte, ne? nämlich die Einstellung von mir, dass ich es für ganz wichtig halte, dass äh, man nicht nur äh, eine Trockenheit, also sober ist wichtig oder so auf jeden Fall, aber daneben ist eben dann auch Zufriedenheit äh, etwas Bedeutsames und äh, ja an einem persönlichen neuen Lebenssinn für sich zu arbeiten.
0: Positive Psychologie, da könnte man auch noch ein bisschen einsteigen. Das ist ja so eine eigene Disziplin innerhalb des großen Feldes, eigene Schule, die es auch schon lange gibt, die dann irgendwann mal so auch eine Renaissance erlebt hat.
1: Also sicher gab's, es, natürlich, für alles gibt's Vorläufer oder so, aber der eigentliche Beginn so des Zeitalters der positiven Psychologie war ähm, am Millenniumswechsel und Seligmann, der damals eben dann Vorsitzender der Psychologenvereinigung in den USA war hat äh, da eben so ein neues Zeitalter so ein bisschen ausgerufen oder so, dass man eben natürlich als Psychologe ja eher die düsteren, schlimmen, belastenden Dinge, nicht die Zwänge, die die Ängste, die Depressionen und so weiter sieht, aber es kann ja auch ein Blick sein, dass man das, das Gegenteil sieht im Grunde genommen. Ne? Also guck, wie ist eben Leichtigkeit, wie ist Optimismus, wie ist Lebensfreude, wie sind positive Emotionen vielleicht mehr ins Leben zu bringen. Alles eben Dinge, die einen natürlich auch beflügeln und vielleicht ja auch äh, beflügeln dazu eben äh, ja, das abstinente Leben auf eine gute Art und Weise äh, zu leben. Vielleicht ist es, äh, also ich denke. So, also ich kenne ja nun mal, ich habe ja in meinem, meiner Berufstätigkeit mit ein paar Tausend äh, Suchtkranken gesprochen. Und es trifft nicht auf jeden zu, aber es trifft schon auf eine Reihe zu, die wirklich eine intensive Suche begonnen haben. Ne? Also, weil Sie wissen, dass Mittel letztlich bringt es das auf Dauer, hat es doch mehr Nachteile als Vorteile und so. Aber vielleicht gibt es ja doch eben auch andere Dinge, die das Leben eben rund machen oder die einem das Gefühl geben, es lohnt sich morgens aufzustehen oder so und äh, wo man eben vielleicht eben vielleicht nicht so instantmäßig, ne, ich muss einfach nur den Mund aufmachen und die Tablette einwerfen oder Al äh, runterschlucken und dann warte ich und dann kommt der Effekt, sondern ich muss ein bisschen was dafür tun, aber dass es doch möglich ist, eben eine andere zufriedene Art von Leben zu finden. Es gibt im Bereich der Traumata eben sowas wie posttraumatisches Wachstum und vielleicht gibt es eben, nachdem man eben Abstinent erreicht hat, auch sowas wie, sagen wir mal, ein postalkoholisches Wachstum oder so, nicht? dass man eben dann äh, äh, guckt äh, und vielleicht so ein bisschen auch dazu verurteilt ist, eben für das eigene Glück etwas zu tun, um eben auch eine stabile Art zu äh, sober und zufrieden zu sein.
0: Das sind tolle Worte. Bislang gängig war ja immer von einer sogenannten zufriedenen Abstinenz äh, zu sprechen, äh, zufrieden. Wenn man den Begriff dann so genau betrachtet, dann hört sich das immer so an, wie das Qualitätsurteil der Stiftung Warentest <lacht> zufriedenstellend. Naja, es geht so, mehr oder minder. Ja. Und allein schon der Begriff Abstinenz ist ja für viele Menschen, die noch auf der Suche sind, äh, ihr Problem in den Griff zu kriegen, oder häufig ist es ein ja. ganzes Bündel von Problemen, mhm. äh, ist natürlich auch eine, eine ganz, ganz hohe Latte. Und daraus dann gleich das große Glück abzuleiten, mhm. was dann sofort eintritt, ist, ja. ist eine Erwartung, die sich in der Regel ja. nicht erfüllt. ne ja. Ja. Und insofern ist das eine sehr positive Botschaft, dass es vielleicht auch ein bisschen länger brauchen kann, aber dass es lohnt.
1: Ja. Und hm. so
0: sind, glaube ich, ganz, ganz viele Beiträge auf Ihrer Seite auch angelehnt.
1: Ja, also es geht mir beispielsweise darum, oder wenn man seinen Begriff, ja, Seligmann ist nun mal einer der Hauptvertreter der positiven Psychologie. Und er hat so ein Akronym, also so ein, ja, Wort im Grunde genommen äh, benutzt nämlich das Wort PERMA, um irgendwo äh, die Dinge deutlich zu machen, die äh, mit einem ja, persönlichen Aufblühen zu tun haben können. Nicht? Und dieses P bei PERMA würde stehen für positive Emotionen, dass es also eben äh, wichtig ist, dass man äh, ja, zum Beispiel Lebensfreude oder Stolz oder Dankbarkeit, also eine Reihe von positiven Gefühlen für sich persönlich fördert, um eben auch ja, eine gewisse Leichtigkeit in das persönliche Leben zu bringen. Nicht, dass da eben Vergnügen, Heiterkeit und solche Dinge eben einfach, einfach dazugehören, die kommen nicht von selber ins Leben. Also es war früher natürlich in der Stammesgeschichte wichtiger zu wissen, da drüben ist ein Nest mit Schlangen oder so, ne? Geh da nicht hin. Das war wichtig, das zu wissen oder so. Sonst konnte man seine Gene nicht mehr sehr lange weiterbringen, äh, weil weiter verbreiten. Äh, als dass es eben wichtig war. Ne? Tralala und äh, es, es geht mir gut und äh, ich bin stolz darauf, dass ich eben so einen tollen Pfeil und Bogen mir geschnitzt habe oder so. Ne? Und insofern äh, auch in der heute bis bis heute ist es eigentlich so, dass wir äh, negative Emotionen viel viel stärker beachten spüren sehen dem eine größere Wichtigkeit zu bemessen zu messen und wenn man Gefühle allgemein nimmt dann sind, es, sind das natürlich eben die Hauptgefühle die wir äh, erleben nicht also ne, Angst beispielsweise und äh, und äh, gut die haben eben eine gewisse Wichtigkeit aber diese anderen etwas äh, ja, ja, zurückhaltenderen Gefühle sind wichtig dass man die eben in der Hö im höheren Maße in sein eigenes Leben bringt. Und Frederickson, auch eine psychologie aus den USA, sagt, dass es hat sich viel damit beschäftigt und sagt, dass es eben dreimal äh, häufiger ne, positive Gefühle geben sollte im persönlichen Leben, um eben so ein, äh, ja, eine Aufwärtsbewegung im eigenen Leben dann auch äh, vorwärts zu bringen. Also, das wäre das P. Ne? Also, ich kann jetzt gerne nochmal auf die anderen Dinge kurz eingehen. ich möchte dich
0: gerne. Die Zeit sollten wir uns äh, nehmen. Ich hatte im die, ersten Moment bei Perma an Permafrost gedacht, an den Dauerfrost im ewigen Eis. Ja,
1: aber da geht es um, um, um das Gegenteil, dass <lacht> der Permafrost eben, wie er leider Gottes ja auch im Moment schmilzt, aber dass es um, um Aufblühen, ne? Mhm. Äh, man nennt das, nennt das wirklich dann Flourishing auch, ne? dass man mhm. eben, wie eben eine Blüte im Grunde genommen aufblüht. Ne? Okay, ganz, ganz kurz. Das Zweite wäre, E steht für ein Engagement, ne? dass es eben gut und sinnvoll ist für ein zufriedenes Leben und äh, ein Leben, was mit Wohlbefinden zu tun hat, eben etwas zu haben, was einem wirklich interessiert. Ne? Wie das eben bei Ihnen äh, ja, auch diese Podcast-Geschichte ist oder die Selbsthilfe die überhaupt. Selbsthilfe ne? auf jeden Fall ja, kann man sowas etwas, leisten, ja. ja mhm. Dass man etwas hat, wo man sich engagiert oder eben anderen zu helfen beispielsweise, äh, ist mhm. eines der großen Glücksrezepte, wenn man es nicht übertreibt natürlich oder so. Aber das ist etwas, was eben äh, ja Menschen zufrieden macht und was eben ja auch die Menschheit insgesamt ne, ein Stückchen weiterbringt. Also insofern ist Engagement... Was wichtiges und R steht dann für Relationships, also Beziehungen. Und äh, ja, soziale Beziehungen sind natürlich eigentlich das Wichtigste im Leben. Ne? Ohne soziale Beziehungen könnten wir nicht leben. Und wir wissen, dass eben äh, die Sucht nicht nur auf das Engagement, sondern auch auf die persönlichen, familiären Beziehungen starke Auswirkungen hatte. Ne? Dass eben viele, viele Freundschaften irgendwann kaputt gegangen sind, dass die gesagt haben: "Was, weißt du, komm also?" Ich kann mir das nicht mehr angucken, ich will mir auch den Scheiß nicht mehr von dir anhören, ich kenne das jetzt schon so oft und lass es, ne? komm mal wieder, wenn du nüchtern bist oder irgendwie sowas oder so, dass eben viele auch gute und hilfreiche Beziehungen dann äh, verloren gehen und äh, viele Bindungen in die Brüche gehen, ne? also viele familiäre Beziehungen, viele Beziehungen zu Kindern in die Brüche gehen und so. Also insofern kann man das fördern und äh, das in den Mittelpunkt stellen und Freundschaften wieder aufzubauen, vielleicht auch alte Freundschaften wieder zu aktivieren und eben wirklich hart daran zu arbeiten, dass man zufriedenstellende Beziehungen haben, hat, das A und O, wenn es um Glück und Zufriedenheit geht.
0: Ich kann vielleicht hier aus dieser sobergeiz aktuell dann noch mit Corona eine Erfahrung einbringen, ähm, dass ganz, ganz viele Menschen auf einmal am Telefon waren, die überhaupt keine Beziehung mehr gepflegt haben die letzten ja. Jahre, wo ohnehin schon ja. familiäre Bande sehr, ja. sehr wenig sind, ja. die aber jetzt durch diese komplette ja. Vereinsamung und Einsamkeit ist ja. heute ein, ein Massenphänomen, dem wir immer noch eigentlich zu wenig Aufmerksamkeit schenken, aber ja. da war diese Möglichkeit jetzt Suchthilfe ja. Auf digitalen Wege oder auf einem ja. modernen Wege bundesweit ja. übers Telefon annehmen zu können, für viele auch ein, ja. aus dem, ja, sagen wir, aus der Höhle mal rausgucken, ein erstes. Ja. Äh, mm. Das wird manchmal dauern, um, um da noch nachzubauen, aber auf jeden Fall ja. ein Zeichen, dass so ja. etwas gefordert ja. ist. Mm. Denn machen wir uns nichts vor, die klassische Familie ist ja heute eigentlich äh, ja. mehr oder minder out, ne? ja. zumindest als Dauerinstitution. Ja. Ja. Und äh, ja. da muss man sicherlich auch andere Wege im Bereich der Sucht äh, mm. vergehen. Ne? Ja. Wir waren beim R, danach kommt das M.
1: Ja, und das hieße auf gut äh, Deutsch, auf neu-neudeutsch Meaning. Ne? Also, dass es wichtig ist, dass man eben, oder Aristoteles hat das äh, äh, eudemische äh, Gefühle genannt, nicht? also, äh, dass es darum geht, dass man eben auch äh, einen Sinn, eine Bedeutung, ne? oder ein anderes Wort wäre Purpose, ne? also, dass man einfach ein, äh, ja, dass man auf die Frage, warum bin ich hier oder so, ne, eine An Antwort hat. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Das kann, weil ich eben mit Leidenschaft Bilder male oder weil äh, ich so eine tolle Frau kennengelernt habe oder weil ich meine Kinder liebe. Das können eine ganze Reihe, ein ganzes Bündel von, von Antworten sein. Aber das ist wichtig, dass man das einfach auch hat. Nicht? Also wenn man eben den Sinn eigentlich verloren hat, und wenn Patienten in Therapie kommen, ist das eben oft so, nicht? Dass sie eigentlich innerlich auch sagen, ich fühle mich eigentlich nur leer und sonst gar nichts oder so, ne? Und diese Leere gilt es eben zu füllen mit dem, was mich vielleicht wirklich interessiert, was mich anspricht. Das kann auch natürlich im religiösen, spirituellen Bereich, in der Transzendenz liegen, nicht? Oder das kann in der Meditation liegen, es kann in politischem Engagement liegen, aber dass man eben einfach guckt und sucht, ne? einfach so, ein, so etwas im Leben zu haben.
0: Diese Sinnfrage war, glaube ich, in der Suchttherapie schon immer etwas, was, was Platz gefunden hat. Also schon, ich bin, äh, kann ich jetzt mal mit Halbwitzen glänzen, so ein bisschen über Viktor Frankl damals gestolpert. Fand ich hochinteressant, wie ja. dieser Mann, sagen wir mal, auch in der eigenen Biografie liegend, ja. äh, diesen, diese ja. Sinnvermittlung äh, in Worte gefasst hat. Es äh, sind ja auch sehr viele äh, mhm. Sinnsprüche daraus entstanden, die man immer wieder auch ja. findet, die in ja. der Suchtliteratur permanent wieder auftauchen. Ja. Mhm. Und mhm. Äh, im Grunde genommen hat Seligman das Ganze aus vielen anderen Dingen sehr sinnvoll zusammengesetzt, seine Idee. Einen Buchstaben haben wir noch gar nicht, das war das A.
1: Das war A, das wäre Achievement, dass man eben auch sich fordert. Ein anderer bekannter Psychologe aus dem Bereich der positiven Psychologie ist Sigmensialgy also es ist ein griechischer, griechischer Name, muss man, muss man nicht richtig aussprechen können oder so. Aber der auf jeden Fall mit dem Begriff des Flow auch verbunden ah, jetzt ist. Ne?
0: Jetzt darf also, ich einmal ganz groß das Besserwisser geschützt machen. Oh, bitte sehr. Das ist Mihai Cicce Mihai und der ist ungarischer Herkunft. Ja, und das. Aber in den USA, glaube ich, gelehrt. Der Name ist unschreibbar, ja. aber man kann sich die Aussprache auf einem YouTube-Video anhören. Ah,
1: schon. <lacht> Also das wäre ja schon wirklich Achievement auch, ne? also wenn man das aussprechen kann, was ich wahrscheinlich nie äh, lernen werde. Aber äh, er äh, hat eben den Begriff des Flow im Grunde genommen, ne? äh, wo man eben nicht nur etwas leistet, sondern eben so ein bisschen so auch an die Grenze geht, ne? dass man neue Dinge ausprobiert, dass man sich versenkt in Dinge, wo man eben seine Talente, seine Stärken, seine Fähigkeiten aktiviert. Ne? Und wenn man Menschen dann, also es gibt so Technik in der Psychologie, wo die Leute so, so ganz zufällig, zufällig angerufen werden, also randommäßig dann befragt werden und dann, wenn man fragt, was machen sie gerade und wie zufrieden und oder wie ist ihr Wohlbefinden im Moment, dann sagen die sehr häufig, wenn sie in solch einem Flow sind, wenn sie eben also an einer Sache. Ne, Arbeiten, sagen die, ich bin sehr zufrieden im Moment ne? und äh, also man vergisst die Zeit beispielsweise und äh, ja, man ist wirklich sehr, sehr konzentriert und es ist nicht unbedingt so, was man unter Glück direkt versteht oder so, ne? ähm, sondern aber äh, es hat mit Glücksempfinden ne? äh, sehr, sehr viel zu tun. Also insofern ist das eben Also es ist wie Arbeit, da ist keine Anspannung oder? Es ist, es ist schon eine hohe Anspannung, also Chirurgen sagen das beispielsweise, dass sie acht Stunden operieren, und es haben und es kommt ihnen vor, als ob sie fünf Minuten gearbeitet hätten und dass sie eben also gerade in dieser Anspannung äh, nicht über die Grenzen zu gehen, aber in die Nähe der Grenze zu gehen und wirklich sehr, sehr konzentriert zu sein dass sie da ein hohes Glücksgefühl auch erleben. Aber es können auch einfache Arbeiten sein. Es muss nicht unbedingt ein Chirurg sein. Es kann auch ein Arbeiter sein, der sich einfallen lässt, eben jetzt vielleicht ganz anders dieses Werkstück zu drehen da bei der Fließbandarbeit, die er gerade macht. Ne? Und da versucht eben, was Spezielles auch daraus zu machen und es ein bisschen zu perfektionieren. Ne? Mhm. Ja, also das wären so fünf äh, Begriffe, die eben mit Glück und Zufriedenheit mhm. zu tun haben. Und Dinge, die sich in ähnlicher Form natürlich auch in anderen Bereichen finden. Ein ganz wichtiger Begriff ist zweifellos eben Optimismus. Und äh, das ist ja auch ein Spezialgebiet im Grunde genommen von Seligmann, äh, der sich eben mit gelerntem Optimismus sehr lange beschäftigt hat, dass man eben, äh, ja, schon auch, das es ein Unterschied ist, ob ich eben, um die Ecke biege und mir sage, ach, heute finde ich bestimmt einen Parkplatz ne? und dass man schon eine ganz andere Einstellung hat dazu und dann auch einen findet oder so, dass das einen Unterschied macht, als wenn ich dann, ach, diese scheiß Gegend hier, wo ich hier wohne und wieder kein Parkplatz und wahrscheinlich werde ich wieder und dann habe ich mir im Grunde genommen die Zeit kaputt gemacht ne? und ich habe äh, vielleicht den einzigen Parkplatz, den es noch gab, eben auch übersehen dabei ne? mit meinem ganzen Ärger und meinem Tunnelblick.
0: Und wenn ich das richtig verstehe, wenn Sie selektieren nach Themen, die Sie in den Blog einstellen, dann sind das jetzt sozusagen die Themenfelder, nach denen Sie das Material zusammenstellen. Ich darf es einmal kurz beschreiben. Einmal im Monat, ich glaube immer am Monatsersten, gibt es für Ihre Abonnenten eine kurze Information mit neuen Inhalten, die immer sehr lesenswert sind, die immer schön runtergebrochen sind auf kleine Häppchen, die man auch in mehreren Stufen verzehren kann. Das können kleine Geschichten sein, die Sie selbst getextet haben, das können... Äh, ja ich sag mal Verse sein die Sie an anderer Stelle finden ab und zu auch mal ein Liedtext ja. war kürzlich für mich auch eine Wiederbegegnung ein Lied der Toten Hosen steh auf ich weiß nicht wie oft ich das in meiner Zeit als Selbsthilfetätiger an Kollegen in der passenden Situation mal verlinkt habe oh. ah, ja. dass ihnen das auch gefällt finde uh -huh. ich natürlich toll ich glaube wenn ich hier rüber gucke sehe ich auch eine stattliche Schallplattensammlung sie sind auch Musikliebhaber ja. ist das, richtig? Ja, das ist ja? richtig ja ja
1: ja ja, ja. ja, ja. 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 und und ich äh, wir sprachen gerade drüber darüber, also, äh, es ist schön, im, äh, in Sichtweite der Grugerhalle äh, zu wohnen beispielsweise, ne wo ich dann oft dran denke, wenn ich da vorbeigehe und ich gehe fast täglich da vorbei, weil ich den herrlichen Grugerpark hier habe und man muss ja eben nicht nur an seine äh, Seele denken und an seinen Optimismus, sondern eben auch ein bisschen an seinen Körper, vor allem in meinem Alter oder so, wo ich mich dann bewege, aber ich komme immer in der Grugerhalle vorbei und hör so ein bisschen noch ein, so ein Fetzen von Santana <lacht> oder von den Stones ne und was weiß ich und so viele viele Gruppen die ich dort gesehen habe weil das wirklich das Mekka im Grunde genommen auch äh, äh, ja, der Rockmusik in Deutschland äh, war damals war, ja genau Hat. und äh, das ist etwas also Musik ist natürlich auch etwas was äh, ja was äh, Glück und verschiedenste andere Gefühle intensivieren kann und Ich habe mir in den Gruppen angewöhnt, äh, immer äh, ja, am, am, Ende, am Anfang und am Ende einer äh, Einheit von äh, zwei, drei Stunden äh, ja, jemanden zu bitten, seinen Lieblingssong zu benennen und den spielen wir dann ab und der sagt so ein bisschen, was er bedeutet oder so ne? und es ist so ein kleiner, netter Break, aber es sagt immer eine ganze Menge, ne? weil die Leute also immer Songs dann auch nennen, die einfach eine Bedeutung haben für sie persönlich. Das finde ich eine ganz nette Art und Weise, eben so, so ein Gruppengeschehen auch aufzulockern oder ja, manchmal auch das Gegenteil oder so. Das ist vielleicht ein bisschen auch so bei den anderen auch. Äh, äh, ja, wehmütige Erinnerungen vielleicht hervorruft oder so. Ne? Aber
0: oder auch mal Widerstand. Ne? Äh, also ich
1: mal sowas <lacht> hören oder so. Ja.
0: Ich kann mich entsinnen, dass so äh, in, der, in der therapeutischen Einrichtung, in der ich gelandet bin, so die Herrschaft über die Regler die <lacht> Musikanlage im Patientencafé war ja. schon eine ja. strittige Angelegenheit. Ja, ja, ja. <lacht> äh. denn Es ist ja auch eine Arbeit mit vielen Generationen, wo die Geschmäcker auch sehr unterschiedlich sind. Und, hm. Äh, hm. Ja, äh, aber hm. es ist ja schön, wenn man sich konstruktiv überstreiten kann. Ne? Ich erlebe das heute übrigens ähm, dadurch, dass ich ja äh, Kinder habe, die natürlich jetzt ganz andere Musikerfahrungen haben. Es ah, ja, ja. war erstmal eine ganz große Enttäuschung für mich, als ich festgestellt habe, dass ich nicht mehr der Impulsgeber bin, dass die ihren eigenen Geschmack entwickelt haben. Ja, ganz, ja, ganz ja. schrecklich plötzlich. Vorher ja. war Papa immer noch derjenige, der selektieren konnte ja. und Vorschläge machen ja. konnte. Ja. Irgendwann war alles, was von Papa kam, uninteressant. Ja. Inzwischen muss ich sagen, profite ich sehr stark davon, auf die Kultur und auch auf die Musik der jungen Generation aufmerksam Aha. gemacht zu werden. Mhm. Da sind richtig tolle Sachen dabei. Mhm. Ähm, auch gerade, mein Sohn spielt mir sehr häufig Dinge vor, die mhm. sich eben auch mit dem Thema Sucht und Drogen beschäftigen. Mhm. Äh, der Künstler Alligator oh. zum Beispiel, den ich vor einigen Jahren noch gar nicht kannte, ja. sehr provokant, aber mhm. großartige Texte zu dem Thema, mhm. die man wirklich auch mhm. äh, sich anschauen kann. Mhm. Und, und auch in der Rockmusik gab es ja vieles, was auch sehr strittig und provokant mhm. formuliert war. Hm. und sich dafür immer Bestes geeignet hat. Hm. Ne? Hm. Eine schöne
1: Leidenschaft. Ne? Ja, ich finde es auch schön, also inzwischen, meine Kinder sind jetzt so alt, dass sie eben auch gerne mit mir zu Konzerten gehen, wo ich ganz gerne hingehe, sagen wir mal Grönemeyer oder Stoppock oder sowas ne? und das finde ich immer eine ganz das ist etwas, was ich mir öfter auch zum Geburtstag wünsche, lass uns mal wieder zu so einem, äh, sagen wir mal Oldie-Konzert, ne? aber jetzt besondere Gruppen natürlich, ne? also gehen und äh, ja, das ist eine Schöne Sache, oder wir fahren dann irgendwo hin, wo man zum Konzert gehen kann und so. Und das mhm. finde ich eine ganz angenehme Art und Weise, eben mit meinen Kindern, die eben beide nun mal relativ weit äh, entfernt wohnen und äh, die ich nicht so oft sehe, ne? mich mit zu solchen Sachen dann zu verabreden. Ne?
0: Mhm. Mhm. Aber gemeinsame Aktivitäten mit Kindern sind zum Beispiel auch etwas, ähm, was man sich vor Augen führen muss, wenn man aus einem Krisenprozess sich oh. freischwimmen möchte. Das mhm. ist mir auch sehr, sehr stark aufgefallen. Das hat sich bei mir enorm gewandelt, wie ich heute die Zeit, die ich mit den Kindern habe, gestalte. Ja. Und wie intensiv das geworden ja. ist. Das hat eine ganz ja. andere Qualität gewonnen. Ja. Ich kann mich auf viel mehr Dinge heute einlasten. Ich mhm. profitiere ungeheuer davon. Ja. Und äh, ja, ich bin auch begeistert, wenn mein Sohn mal zu einer Konzertveranstaltung mitkommt, die er fürs ältere Semester gedacht ist. Ja. ja. Ähm, das Letzte, was wir machen konnten, war der Besuch einer, einer ACDC-Coverband, die das hervorragend <lacht> gemacht hat. Aber da waren nur also, solche Gespanne, da waren oft ja, nicht so, drei ja, Generationen, da ja, war sogar der ja. Großvater noch dabei. Ja, 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 ja.
1: Äh,
0: ist etwas, was ich auch aus meiner eigenen Vergangenheit gar nicht kenne. Das gab es in meiner ja, Generation. Das ist für, für mich auch
1: unvorstellbar ich, gewesen. Ich, ich war mit meinen Eltern
0: ja. noch nicht mal gemeinsam im Kino, ja. ist mir im Nachhinein nochmal so, aufgefallen. Ja, ja. Obwohl die sich Aber, sicherlich auf vielen Ebenen ja. um mich gekümmert haben. Ja, ja. Freizeitaktivitäten oder auch gemeinsame Hobbys waren etwas, was nicht
1: stattgefunden Insofern hat. Insofern ist das ein großer, großer Fortschritt. Ne? Und ich fand dieses Thema auch immer wieder ein ganz, ganz wichtiges. Also Kinder von Suchtkranken, ne? Und die eben auch in die Therapie einzubeziehen dann oder überhaupt eben Strukturen so ein bisschen zu fördern, nicht? dass diese Kinder irgendwo eine Anlaufstelle haben nicht? oder Kontakte eben zwischen Suchthilfe und Jugendhilfe, fand ich was ganz, ganz Wichtiges. Aber ich glaube, es ist bis heute immer so, dass das ein Thema ist, was immer mal wieder ne, nach vorne kommt und beachtet wird und was immer wieder auch so etwas in der Versenkung, weil es doch eins ist, was eben äh, ich weiß, es war so, also in unserer ganzen Naivität äh, am Beginn meiner Berufstätigkeit haben wir mit Kollegen dann gesagt, lass uns doch einfach mal die Kinder von unseren, ich hab damals in der Frauenklinik gearbeitet, von unseren Patientinnen einladen und äh, mal gucken, ne, ob wir mit denen ins Gespräch kommen. Und wir sind, die haben dann geredet ne, und haben aber so über die Sucht geredet, wie wir die gar nicht kannten eigentlich. Ne? Wirklich völlig äh, ungeschminkt ne? und geradezu brutal. Ne? Also Dinge wie, und dann bin ich auf den Balkon geschlichen, die beiden haben nur gestritten, die haben mich gar nicht, ge gar nicht gesehen. Wahrscheinlich waren die beide besoffen und ich stand auf dem Balkon und überlegte mir runterzuspringen. Ne? Also so eine Story nach der anderen in dieser Art. Und und es war dann tatsächlich so, dass die Mütter abgehauen sind. Nicht? Das war eine Klinik mitten im Wald. Die sind in den Wald gerannt. Die kamen nicht auszuhalten. Die kam, nee, das war für die nicht auszuhalten. Mhm. Also, nicht, also äh, das war im Grunde der Beginn, dem er in klar gemacht hat, äh, ja, wie wichtig und wie tief dieses äh, Thema geht, nicht? wie viel da begraben ist im Grunde genommen. Und äh, ja, also von daher hat mich das so seit dieser Zeit, dieser frühen Zeit dann so ein bisschen in der Natürlich viel moderateren Art und Weise dann beschäftigt. Also, das war in der Sucht für mich ein wichtiger Bereich und auch der Bereich der, von Männlichkeit und Sucht. Auf
0: den wäre ich natürlich jetzt auch gerne noch gekommen, wenn Sie dahin schon überleiten. Ah, so. ich habe auch gesehen, dass Sie das schon noch in den Promotionszeiten beschäftigt haben. Seitdem sind Sie schon damit befasst, ne?
1: Ja, ich habe darüber promoviert und ja. habe noch einen, jetzt in der, es gibt ja so eine Fachzeitschrift Suchttherapie. Auch gerade einen Artikel veröffentlicht, das fand ich eben ganz schön, ne? weil das so, wollte so ein bisschen so einen, so einen abschließenden Punkt setzen und so, dass das da erschienen ist, weil es eine, im Team ja auch eine relativ renommierte äh, Zeitschrift ist. Und äh, ja, ich habe mich äh, über das Thema promoviert und äh, ja, interessanterweise herausgefunden, dass abstinent lebende Alkoholiker ein anderes Verständnis von ihrer Männlichkeit haben als solche, die äh, ja am Beginn ihrer Therapie sind, also sich noch wenig mit sich auseinandergesetzt haben. Und zwar, äh, dass sie ja, eine Eigenschaft haben, die eigentlich eher Frauen äh, zugeschrieben wird, nämlich expressiv zu sein, also in einem höheren Maße in der Lage zu sein, auch Gefühle zu verbalisieren, überhaupt ne, über sich selber zu reden, aber gleichzeitig auch so ein Zuwachs an, was man eigentlich Männern zuschreibt, instrumentell, praktisch und so, dass sie dabei nicht verloren haben, eben Dinge auch in, in Handlung umzusetzen, also Dinge anzugehen. Also, dass das eben ein Beginn auf die, an diesen beiden Polen, die so ein bisschen was mit Männlichkeit und Weiblichkeit, also Instrumentalität, Expressivität, äh, zu tun haben. Und äh, ja, ich habe dann in späterer Zeit dann mit Kollegen zusammen so ein Manual geschrieben, wo man eben viele verschiedene Themen, die es in diesem Bereich so gibt, also auch natürlich das Thema Vaterschaft, aber auch Beziehung zum eigenen Vater, äh, wo es darum geht, sich mit Freundschaft und solchen Dingen, äh, familiären Beziehungen und so weiter auseinanderzusetzen. Und äh, ja, ich halte das schon für ganz wichtig, dass man eben äh, überlegt, warum äh, sind Männer eigentlich mindestens doppelt so häufig dann Al alkoholkrank oder auch drogenabhängig und äh, das muss ja etwas auch mit der männlichen Rolle zu tun haben dass Männer eben weniger gut in der Lage sind eben Dinge in einer anderen Form äh, zu verarbeiten also mit Gefühlen umzugehen äh, sondern eben äh, und dann eben diesen Weg wählen nicht? und dass der Weg aus der Sucht heraus immer auch einer ist dann eben äh, ja nach dem Motto, echte Kerle reden oder so. ne Also eben dann äh, auch in der Lage zu sein, also Gefühle in einer anderen Art und Weise zu verarbeiten oder runter zu regulieren. Ne?
0: Das angesprochene Manual, das ist glaube ich in einem Projekt mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe erschienen, ist noch gar nicht so lange her, kursiert übrigens auch in einigen Teilen der Selbsthilfe immer mal wieder ja, und es ist ja auch begleitet worden von diversen Veranstaltungen, an einigen war ich auch selber beteiligt, die waren zum Beispiel zum Abschluss in Mülheim wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja. Ähm, und dazu gibt es auch eine Videoreihe, die mich sehr beeindruckt hat. Nicht nur, weil ich da unter anderem sie wieder erkannt habe, mhm. sondern auch, da waren eine ganze Reihe von Menschen ja. beteiligt, die ich schon ja 15 Jahre vorher bei ihnen in der Klinik kennengelernt Ach, habe. Und darunter stimmt. auch einige, wo ich gedacht hätte, die schaffen das sowieso <lacht> nie. <lacht> Wahrscheinlich haben die das von mir auch getan. Das habe ich jetzt ganz ein Jahr. Ja, und, ähm, Ich ja. weiß also noch wie heute, wie ich ja. in Wuppertal gesessen habe, beim Fachausschuss Sucht und diese Videos vor und vorgeführt. Ja. Und mir stand plötzlich der Mund offen, weil ich gedacht habe, oh, alles die alte Bekannte.
1: Kinder, ja, genau. Und
0: die hatten alle genau. interessante Sachen zu ja. erzählen. Ja. Das, ist ein, das ist toll gemacht, weil ähm, ich glaube, es sind acht Beiträge, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die kann man auch alle auf YouTube abrufen heute. Ja, genau. Heute. genau. Sind genau. sehr hörenswert, weil es sind immer zu einem ja. Begriff, ja. die Sichtweisen der verschiedenen Beteiligten, sie okay. kommen äh, als Vertreter der professionellen Suchthilfe dort zu Wort, es kommen Menschen aus hm. der Suchth äh, Selbsthilfe dort ja. zu Wort ja. mit ganz ja. unterschiedlichem Erfahrungshorizont hm. hm. und ja, ich glaube, diese, diese äh, Vielfalt der Stimmen hm. äh, macht es auch ein bisschen so aus, dass es genau. angenehm schnell äh, zu erfassen ist, worum es geht ja. und äh, ja, also kann ich nur empfehlen, ich glaube, das werden wir auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken, weil das eine unheimliche Qualität hat, denn ja. de facto Mhm. zumindest in der Sucht-Selbsthilfe, funktioniert Männerarbeit nur sehr schleppend oder gar nicht. Mhm. Mhm. Ähm, auch in therapeutischen Einrichtungen, wie ich sie kennengelernt habe. Mhm. Ähm, ich kann mich entsinnen, es gab in der Klinik, in der ich war, im Westerwald, eine Frauengruppe. Ja. Und wenn da die Tür aufging, wenn es vorbei war, kamen Frauen mit guter Laune raus, die ja. haben sich gefreut, die haben ja. gelacht und gute Stimmung ja. gehabt. Ja. 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 Und ja. in einer Männergruppe war eigentlich immer eine, ja ich sag mal Grabesruhe sehr
1: Aha.
0: ich, ich habe mich damals auch austragen lassen nach der zweiten Begegnung mit der ja. Männergruppe weil die hatte ja. also folgenden Verlauf der Therapeut fragte irgendwann mal in die Runde sagen Sie mir doch mal worauf Sie stolz sind in Ihrem Leben und da auch hin war die Antwort des ersten Teilnehmers, ich bin stolz darauf, ein Fan von Eintracht Frankfurt zu sein. Der zweite antwortete dann irgendwas vom ersten FC Köln und so ging das Reihe um. Es war nur ein Vertreter in der Gruppe, der noch nicht mal ein Fußball-Lieblingsverein, also das war ich. Fühlte mich da irgendwo etwas fremd. Aber es war sehr zäh. Ja. Sie haben selber Männergruppen geleitet?
1: In ja, das der habe ich, habe ich über Jahre hm? gemacht. Mit
0: welchen und... Erfahrungen? Das wäre so meine Frage
1: natürlich gab es immer auch Männer, die damit nichts anfangen konnten und äh, äh, Männer, die gesagt haben, ja, ich bin halt ein Mann, was soll man dazu noch sagen? Ne? Und äh, ich bin halt so, wie ich bin und fertig und äh, also muss man nicht lange drüber reden. Und, aber es gab immer auch eine ganze Reihe und einige äh, haben sie auch in den Videos äh, dann wieder gesehen, äh, die eben in der Lage waren, auch sich ansprechen zu lassen. Also es reicht auch, wenn zwei, drei in der Gruppe in der Lage sind, eben über emotionale äh, Dinge, wie beispielsweise die Beziehung zum eigenen Vater, ne, zu reden. Und das ist eben so ein Kapitel, wo wir Männer alle eben äh, auch äh, ja, uns sehr berühren lassen können oder so, weil doch viele von uns eine Sehnsucht haben, eigentlich nach Anerkennung äh, durch den Vater, die bis heute da ist und die auch nicht durch Anerkennung von irgendjemand oder der Mutter eben ersetzt werden kann. Also, ne? Und äh, manchmal haben auch eine sehr, sehr schwierige Beziehung, die auch von, ja, zumindestens von körperlichem Missbrauch und manchmal auch von sexuellem Missbrauch begleitet ist. Also das sind natürlich schon tolle Dinge, ne? wenn eben Patienten in der Lage sind, so ein bisschen diese Dinge anzudeuten oder auch anzusprechen und auch andere eben dann sehr aufmerksam sind. Und es gibt eben so eine bestimmte, eine bestimmte Chemie auch unter Männern, die jenseits eben so von Stammtisch und äh, Fußballverbrüderung oder so äh, abläuft. Eben einfach, dass man eben spürt, da ist eine Person, da ist ein Mensch, äh, der ähnlich schwingt wie ich, ne? wo die Vibrationen eben dann auch ähnlich sind, der einen ähnlichen Background hat wie ich und ähnliche Verletzungen hat. Ne? Denn ich meine, Sucht so entsteht ja nicht, weil eben da keine Verletzungen sind oder weil man sich nicht eben schützen müsste oder so, sondern weil da eben auch eine Zerbrechlichkeit in jedem Mann ist, die eben sehr sorgsam gehütet wird. Und wenn einer mal anfängt, eben sein Geweih eben draußen vor der Tür an den Haken zu hängen oder so und wirklich ohne Rüstung dann reinkommt, dann kann das eine sehr schöne Begegnung sein. Es ist nicht immer gelungen, aber zu 80, 90 Prozent schon, und äh, sicher gab es vielleicht auch die eine oder andere Gruppe, die eben nur aus Leuten zusammengesetzt war, die eben auch naja, auch sich überhaupt mit sich wenig auseinandersetzen wollten oder äh, und wo das eben nicht funktioniert hat, aber das war eher die Ausnahme. Und auch äh, ja, habe ich eine Reihe von äh, Männerseminaren gemacht mit äh, Selbsthilfegruppen und äh, das waren auch, ja, die waren schon sehr bereit auf Übungen einzugehen und äh, wirklich auch Dinge äh, ja, neu zu erleben und äh, ja also das ist machbar es ist vielleicht etwas äh, schwieriger als Frauen mit Frauen oder so und ich habe eine Zeit lang auch mit Frauen äh, gearbeitet war glaube ich sogar Ihr Einstieg wie Sie ihn geschildert haben genau oder? das ja. war das war mein Einstieg und äh, ich habe gedacht, ich bin einer der besten Therapeuten, weil die haben alle geheult. Ne? Und äh, ne, das äh, war dann plötzlich, äh, ich, ich, ich gehe in eine Männerklinik, es heult keiner mehr. Ich, was habe ich denn jetzt falsch gemacht oder so? Ne? Also ich habe es schon irgendwie so ein bisschen so als Maßstab genommen, nicht? also dass das eben vielleicht auch unbedingt eine direkte Auswirkung oder Bedeutung haben muss oder so. Äh, aber äh, es lag wohl weniger äh, an mir, sondern äh, dass Frauen natürlich viel, viel eher in der Lage sind und auch so sozialisiert worden sind, auch, dass es okay ist oder gar sogar eben zum weiblichen Selbstverständnis eben ganz gut passt, äh, in stärkerem Maße emotional zu sein. Ne? Obwohl ich mich ein bisschen erinnere, dass Sie tatsächlich bei den
0: weiblichen Teilnehmern in der Gruppe, die ich eine Weile besucht hatte, ein ganz besonders tolles Standing hatten. Ich glaube, das lag auch ein bisschen an Ihrem Auftreten. Äh, ich würde auf jeden Fall behaupten, dass Sie von allen suchtherapeuten die ich kennengelernt habe, immer der bestangezogenste waren. <lacht> äh, wenn ich Ihnen eine gewisse Eitelkeit unterstelle, im positiven Sinne, würden Sie das bestreiten?
1: Äh, keineswegs. Im Gegenteil. Äh, äh wir sprachen da ganz kurz vorher drüber oder so. Ich äh, habe nämlich im Bereich äh, ja, äh, Einzelhandel. Ne, da, habe und, genau, so. da habe ich als
0: Diplompsychologe angefangen.
1: Genau, da gab es eine davor. Ich habe nicht angefangen, sondern und, äh, ich erinnere mich auch daran, dass mein Vater eigentlich, äh, er hat ein Geschäft, er hat Stoffe verkauft. Ne, also in damaliger Zeit hat man ohne Ende Stoff verkaufen können. Die Leute haben genäht und so. Er hat es gerade direkt nach dem Krieg eröffnet und so. Und ich erinnere mich immer, wenn ich ihn gesehen habe, wenn ich zu dem Laden ging, stand er in der Tür und hat mit irgendeiner Frau dann ein nettes Gespräch und so ein bisschen auch geflirtet. Und das war seine Art und Weise auch. Er fand es immer gut, weil er sagt, ich kann jeden Stoff verkaufen, den ich verkaufen möchte oder so, ne? Man muss nur die richtige Art und Weise was
0: finden. Was ja auch was mit Psychologie zu tun Ja, es hat damit ne? Also hat mit ich denke schon, dass man auch Kenntnisse aus dem Einzelhandel genau. tatsächlich ein Stück weit übertragen ja, richtig, kann.
1: Das ist natürlich auch.
0: Ja. Menschenkenntnis braucht genau, man dafür. Ne? Genau. In einem genau. gehobenen Essener Modehaus waren sie damals tätig. Genau. Und was mich dazu, also ich sag mal, was mir den Gedanken durch den Kopf hat schießen lassen, dass ich wahrscheinlich ihn zum ersten Mal im Alter von zwei Jahren begegnet sein muss, <lacht> denn dort hat auch meine Familie gerne eingekauft. Ja, Kramer ja. und Mehrmann gibt es heute gar nicht mehr. Ne? Gibt es
1: heute gar nicht mehr. Es war so ein, sogar ein katholisch geprägtes äh, Warenhaus. Also Warenhaus ist dasjenige, was eben da Das wurde. können meine
0: Eltern nicht gewusst haben, denn die also, waren Protestanten.
1: Ach so. Also <lacht> sind sie? <lacht> Gut, sie sind trotzdem reingelassen worden und äh, ja. trotzdem haben sie dann ihren ersten äh, Anzug da bekommen oder so. Ne? Äh, ja, ach.
0: wahrscheinlich zur Konfirmation, ja.
1: Ja, genau, richtig. Ja, genau. Aber da mag das so ein bisschen äh, mit, mit zu tun haben, dass, mhm. wir natürlich, dass ich natürlich äh, geachtet habe darauf. Ne? Also wie mhm wie ich gekleidet bin und so, dass ich dafür immer auch einen Blick hatte. Es
0: hatte so. ja auf jeden Fall auch Wirkung. Ich meine, da war auch gelegentlich mal so ein Anstecktuch irgendwo im Jackett oder so in der Richtung. Also auf jeden Fall ungewöhnlich. Ne? Und ja. in dem altehrwürdigen Gemäuer des hauses in Essen-Werden, ja. äh, dort mit Lederschuhen über diesen Boden zu gehen, hatte immer einen ganz bestimmten Klang. Aha. Daran kann ich mich auch noch erinnern, wie sie den erzeugt haben. Aha, also für Nebensächlichkeiten hatte ich eine gute Erinnerung. <lacht> Worauf es im Wesentlichen ankam, konnte ich ganz gut weghören. Ja, aber das, das
1: dauert ja. Ich meine, die Suchtentwicklung dauert lange ne? und, mhm. äh, und so ähnlich ist es wahrscheinlich auch äh, der, der Weg da raus. Ne? Also, ja, und äh, ja, je äh, cleverer und geschickter äh, jemand ist, umso äh, komplizierter sind auch die Widerstände, die man sich selber dann äh, aufbaut und den Weg legt oh. und umso. Die Latte der Argumente, warum man eben noch nicht zu den Suchtkranken gehört, die ist dann ziemlich lang, Dann diese Liste. Ne? Das passt alles nicht zu mir. Nein, genau. Und
0: dass wir Männer am liebsten die Dinge alleine in die Hand nehmen, genau, ist ja auch genau, ein Klassiker genau, an der Stelle. Genau. Was ich auf jeden Fall immer beobachte, ist bei dem, was Sie machen mit Ihrem Blog und bei dem auch, was wir machen in der Selbsthilfe, ja ein ganz hoher Grad und Übereinstimmung ist, denn beides soll Mut machen. Und Und das auf jeden, auf jeden gelingt, Fall. gelingt, glaube ich, auf genau. beiden Ebenen, wenn auch mit etwas unterschiedlichen Mitteln, dann ja. gelingt das, glaube ich, ganz gut. Und das ist das Wesentliche, dass dieser Mut irgendwo nicht verloren geht, mm. auch wenn es viele Anläufe braucht. Mm. Und äh, ja, das kann man immer nur unterstützen. Also die Handreichungen die Sie mit dieser Website gerade auch für die Selbsthilfe leisten, finde ich ganz großartig und das merke ich auch in der Resonanz der Kollegen. Übrigens auch verbandsübergreifend, ich spreche hier als Zauberkeit, mhm. als Guttempler, aber ich stehe ja. natürlich auch mit anderen Kollegen der großen ja. Verbände mhm. über Gremienarbeit im Austausch und die begrüßen das mhm. alle außerordentlich und wie mhm. diese mhm. Bausteine dann auch mitgenommen werden und damit nicht nur im stillen mhm. Kämmerlein gearbeitet mhm. werden, sondern auch mit anderen. Mhm. Deswegen auch eine ganz große Aufforderung an alle Hörer, ruhig mal reinzuschauen, dort ist einiges zu finden mhm. und da würde ich gerne ein einen Text rausgreifen... Ähm der schon einige Jahre alt ist, den ich auch in früheren Zeiten schon gelesen habe, der trägt den wunderbaren Titel und täglich grüßt das Suchtgedächtnis. Mhm. Äh, dort bin ich wieder darauf aufmerksam geworden und habe gedacht, auch den streuste du jetzt mal so an ein paar Kollegen einfach äh, schnell ja. so über WhatsApp ja. und bekam am Wochenende eine ganz tolle Resonanz von einem Aha. Workshop, wo mir erzählte, ich habe den Text mitgenommen, wir haben den Abschnitt für Abschnitt, das sind vier Seiten Text, ja. eng gedruckt, ja. sind für den durchgegangen und haben den zur Diskussionsgrundlage
1: gemacht. Mhm. Ich weiß
0: nicht, ob Sie wussten, dass das wirklich ein Klassiker ist, den Sie da verfasst haben, der zeitlos gut ist und Anwendung findet.
1: Also ab und zu, ich meine, es wird des Öfteren irgendwo veröffentlicht. Ne? Und ich bin immer überrascht, wenn ich darauf stoße. Aber es, manchmal gibt es natürlich auch Fragen, einige Fragen auch vorher. Nicht? und also Da habe ich an, an Fragen aus Österreich, aus der Schweiz und so bekommen. Also es ist eben auf so einer niedrigen Ebene eben so etwas, was eben schon so ein kleiner Hit, ne, der mir da gelandet ist. Ne? Und äh, das war, glaube ich, zum Neujahrsempfang, wenn man so, so einen Neujahrsempfang für die Selbsthilfe dann gemacht, weil man die Förderung zusammen mit der Selbsthilfe immer ganz, ganz wichtig war. Und äh, ja, und insofern freue ich mich darüber natürlich, ne, dass äh, ich da doch einiges im Laufe der Zeit dann eben. Mit, gut mitbekommen habe, nicht? also was eben süchtig sein bedeuten kann und äh, wie das eigentlich ist, wie eben so die inneren Stimmen äh, dann immer wieder einen äh, versuchen eben zu belabern, vielleicht auch nochmal ein Gläschen zu versuchen nicht? und äh, ja und äh, mit Bildern zu arbeiten ist ja immer auch etwas. Also was ein Patient sagt mir immer wieder: äh, Herr sagen, keine Sorge, der Teufel ist noch an der Kette. Also ne? der hat immer so ein Bild irgend so ein Verlies ne? wo der ja. Teufel der hier so Alkohol statt Superman drauf hat oder so wie der da liegt an der Kette und so und ich gucke immer nach der Kette sagt er und die Kette ist noch äh, dran und so ne? keine Sorge ne? der Teufel ist an der Kette und äh, ja insofern so ein bisschen abgespalten ne der Teufel der, ich, genau, ich, ich genau. wird immer und, von äh,
0: mir behaupten, der Teufel ist auch ein Teil von mir
1: ja <lacht> Kann man kann man, kann, man, kann man kann man so sehen nicht? oder als etwas, was ein Teil von mir war nicht? und was ich so nah gar nicht mehr will und was eben dann wirklich ja, sehr, sehr weit weg und besser im Tresor oder im Verlies ist als eben neben mir auf dem Sofa oder so. Nicht?
0: Also eine der spannendsten Erfahrungen, die ich mal in der Aufarbeitung meiner Sucht gemacht habe, war eine Demonstration eines Gestalttherapeuten, der mich dann zerlegt hat in meine verschiedenen Persönlichkeitsanteile ja, ja. Mhm. und einen Teil davon war eben der Süchtige ja. und er hat ganz ganz bittere Schimpfe bekommen von allen anderen Persönlichkeits- Der ist ausgegrenzt worden. Ach ja. <lacht> ja, ja. Ah ja, ah und das war, war hochinteressant, also äh, auch mit, mit mehreren Beobachtern und ja, äh, ja. da bin ich dann irgendwann wirklich auf diesen Persönlichkeitsanteil äh, ganz böse geworden. Ja, es war kein wenig inszeniert, es war nicht abgesprochen, es war kam ja, einfach irgendwo ja, rausgeschossen, eine, eine dass ich mit dem nochmal ein Hühnchen zu rupfen hatte. Ja, es war sehr erleichternd, muss ja,
1: ich sagen. ja, ja, ja. Im Grunde genommen. Also die, die Wut auf ihn und die Aggression und sich auf die, so eine Art vielleicht loszulösen. Dann, ne?
0: Wut kann gut sein. Ne? Also keine blinde Wut, aber ja. kann, kann sicherlich erleichternd sein. Mhm. Ne? Also der Wutbürger zum Beispiel hat ja auch durchaus ein positives Oder Ansinnen nicht. eigentlich in dem, was er möchte. Richtig, ne? richtig.
1: Aggression ist ja nichts Negatives.
0: Auch ein wunderbares Bild. Ne? Ja. Ganz viele Dinge haben wir beleuchtet und das ist auch sehr inspirierend, was ich hier mit Ihnen austauschen darf. Ich habe eben an den Ausführungen, die Sie zum Thema Männerarbeit in der Sucht ähm, gemacht haben, äh, gerade jetzt aufgrund aktueller Gespräche auch mit den Kollegen in der Selbsthilfe, äh, sofort die Idee gehabt, man muss es einfach wieder mal nur aufgreifen. Ist auch hier ja. übrigens im Rahmen des Podcasts eine Aufforderung, Männer, meldet euch. meldet euch bei Sobergard. Rainer ist alles auf der, in der Seite verlinkt. Ich habe genug Interessen, dass wir irgendwann mal ja. wieder so etwas ins Leben rufen können, ob virtuell, ob in Präsenz. Mhm. Vielleicht auch eines Tages mal mit Ihrer Unterstützung. Sie haben ja Seminare schon zahlreiche dazu gemacht. Und professionelle Expertise ist in solchen Dingen, glaube ich, auch eine wunderbare Sache. Es gibt so viel Material, was mhm. es, was es äh, wert wäre, auch bearbeitet zu werden mhm. an der Stelle. Mhm. Und äh, da werden wir sicherlich auch einiges an Informationen hier nochmal mit dem Podcast zusammen aussenden in den Show Notes ähm, Es sind ja etliche Jahre, die Sie verbracht haben in der äh, Suchthilfe, in der Suchttherapie, Herr Dr. Vosshagen. Ähm, ich glaube, die Zahlen haben sich, was, was Erfolgsaussichten von Suchtkranken anbetrifft, gar nicht so stark verändert. Die waren früher schon <lacht> nicht toll, die sind <lacht> heute schon nicht toll. Und die ähm, Wunderpille, von der wahrscheinlich ganz viele träumen, dass man die einschmeißt und über Nacht ist alles weg. Da werden wir noch eine Weile drauf warten. Ich werde die meiner Einschätzung nach persönlich nicht mehr erleben. Ich setze da auch nicht mehr drauf. Es gibt ganz viele... Alternative Angebote heute, also ich finde zum Beispiel immer toll, dass man im Internet die äh, Bachblütenmischung Nummer XY kaufen kann für kontrolliertes Trinken. <lacht> Gab es zu meiner Zeit, habe ich die noch nicht entdeckt, aber auch solche Kuriositäten gehören dazu. Man hat, äh, soweit ich weiß, ab und zu gucke ich meine so historische Dinge rein, auch Sucht äh, mit, mit Lobotomie oh. bekämpfen wollen und dergleichen brutalen Verfahren. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, vielleicht mal aus Ihrer Sicht, wie hat sich Suchtherapie verändert? ich kann es wirklich nur an der Oberfläche beschreiben, aber ich glaube, so wie motivierende Gesprächsführung und Achtsamkeit, die Klassiker, die heute bis in die Selbsthilfe mm. schon vorgedrungen sind, die standen noch gar nicht so am Anfang, die gab es da noch gar nicht ne? in der mm. Form. Oder hießen die damals vielleicht nur anders?
1: Also in dieser frühen Zeit, als ich im Kamelushaus anfing, in den 80er Jahren, war es so, dass eben ja, noch einen größeren Zusammenhalt gab, ne, der, der Familien. Und, äh, also wir haben regelmäßig in der Zeit schon, äh, ja, so Partnerseminare gemacht. Und äh, die Partnerinnen, äh, es gab eigentlich ja nur, nur Partnerinnen, also man hat damals nicht, nicht begleitet. ihr waren wir noch weit die, von weg, Genau, ne? genau, mhm. genau. Ne? Äh, schwul, lesbisch oder bisexuell oder wie auch immer, das äh, spielte in, äh, in Camillas Haus zumindest keine Rolle. Das war auch
0: eine konfessionell geprägte
1: in eine Einrichtung. Richtung. Genau, <lacht> richtig. genau, genau. Ähm, also das fand ich eine tolle Art, dass das möglich war, äh, zweimal drei oder vier Tage wirklich mit den Partnerinnen intensiv arbeiten zu können. Das ist leider Gottes im Laufe der Zeit eben äh, verloren gegangen, auch weil der Kostenträger äh, nicht mehr so gerne die Kosten dafür übernommen hat. Und es gab eben auch sowas wie so ein Angehörigenseminar, wo eben Brüder, Schwester, also einfach Familienangehörige, nicht Partner, sondern eben dann andere Familienangehörige, auch die Eltern, gekommen sind ne, für ein paar Tage und da war ein ganz anderes äh, Arbeiten möglich. Also,
0: und das so, wurde ich, auch von den Patienten großflächig angenommen? Das also,
1: gehörte einfach von mm -hmm. selbstverständlich okay. und äh, die man muss sagen, die Patienten, also demografisch hat sich dann eine ganze Menge geändert, das ist eben damals eben äh, ja, waren Scheidungen eher eine Seltenheit. Ne? Also die Partner waren noch zusammen. Äh, heute ist es ja ganz, ganz oft so, dass äh, die Partner, die, 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 äh, der Indexpatient äh, als Einzelkämpfer eigentlich kommt, ne? der auch manchmal nicht so genau weiß, wofür soll ich eigentlich noch kämpfen, es ist eh alles weg. Alles ist weg ja. die, die haben mich trotzdem hier hingeschickt oder mein Chef will das oder was soll ich denn sonst noch machen oder ne? mein Arzt hat gemeint, also wenn ich jetzt nicht aufhöre, dann springe ich eh über die Wupper oder so. Ne? Und Also das, das, ähm, das ist schwieriger geworden, ne? das Arbeiten, weil eben so ein familiärer oder äh, ja, so ein sozialer, soziales Netz eigentlich oft verloren gegangen ist. Nicht? Und die Patienten auch zurück, zurückgehen eigentlich in ihre, ihr Einzelwohnen, wo sie eben äh, die Wohnung im ähnlich grausamen Zustand dann wieder bekommen, äh, indem sie sie verlassen haben. Nicht? also äh, Sprich, also äh, Einsamkeit spielt eine große Rolle, Ne? und äh, es ist nicht mehr so dieses aufgehoben fühlen und leider Gottes äh, ist da so eine Entwöhnung glaube ich da auch, was eben so eine Förderung von sozialen Netzen angeht und äh, dafür eben zu sorgen, das wieder eben sich äh, aufzubauen äh, da eben auch die Selbsthilfe ja eben Schwierigkeiten hat, eben auch jüngere Menschen anzusprechen, ne? also das ist, denke ich mir, ein ganz, ganz großes Problem gerade im Suchtbereich, weil wie eben äh, äh, einige Selbsthilfegruppen sagen, also man schafft es nur alleine und alleine schafft man es nicht. Ne? Äh, also man braucht einfach eine Gruppe und man muss, man kann nicht nur Einzelkämpfer sein, nur zum Teil. Und das ist das, was eben was ganz Bedeutungsvolles auch ist, äh, ja, in der Selbsthilfegruppe eben wieder. Ja, Beziehungen zu anderen Menschen herzustellen und vielleicht auch wirklich Bekannte und Freunde dann zu finden. Also die Selbsthilfe, ja, kann man gar nicht in der Wichtigkeit eben äh, hoch genug ansiedeln.
0: Freut mich natürlich außerordentlich, so dass Sie das hier in dieser Form betonen. Und wenn ich eben von diesen vergleichsweise äh, schlechten Quoten gesprochen habe, die die äh, klinische Behandlung statistisch gesehen immer mitbringt. Hm. Ich finde es großartig, wie viele Menschen ich kennengelernt habe, die es eben geschafft haben. Also die Zahl der. Diese Statistik sagt ja nur bedingt was aus. Ja. Ähm, mhm. Auch über die Zahl der Anläufe, die Menschen genommen haben. Ähm, ich habe sehr, sehr viele Menschen kennengelernt, die es geschafft haben. Auch mhm. nach doch, ich weiß nicht, wie vielen Anläufen ja. Ja, aus ja, ja, sehr prekären ja. Startbedingungen ja. heraus. Und mhm. das macht dann auch wirklich äh, Mut und, und Hoffnung. Mhm. Der Punkt, den Sie angesprochen haben, ja, es wäre wünschenswert, wenn mehr jungen Menschen den, den Weg in die Selbsthilfe finden. Ich bin selbst auch schon keine Nachwuchshoffnung mehr, das sollte klar sein. Ich bin mehr so die Brückengeneration, die jetzt schon mal so guckt. Mhm. Es ist klar, dass die... Die jüngeren Generationen heute, die haben vielleicht auch andere Ansprüche an die Selbsthilfe. Die haben eine andere Form mm. von, von Bindung an solche Organisationen. Die haben mm. vielleicht auch nicht die, die Entscheidung fürs Leben damit jetzt vor, mm. wenn sie sagen, sie schließen sich ihre Sache mal an. Mm. Wir müssen da einfach gucken, dass die Angebote passen. Und mm. das ist genau das, was wir eigentlich auch bei den Zaubergeils machen, dass wir Mitmachangebote machen, mm. äh, wo man auch seine eigenen Vorstellungen ein bisschen verwirklichen kann. Wir haben eigentlich ganz wenig Pflichtprogramm. Wenn jemand sagt, ich möchte gerne Klinikbesuche machen, ist das okay. Wenn jemand sagt, ich möchte gerne Sprechstunden machen. Wie viel Sprechstunden Zeit mhm. jemand opfert, das ist jedem mhm. selbst gegeben, äh, auch zu welchen Tageszeiten, äh, das ist nicht das Thema. Mhm. Und alle von uns beteiligen sich auch in irgendeiner Form der Öffentlichkeitsarbeit. Aber jeder macht es anders, je nach Gegebenheiten mhm. auch vor Ort. Mhm. Und diese, ja, ich sag mal, Variationsmöglichkeiten sind, glaube ich, auch etwas, wo wir mhm. vielen heute mit entgegenkommen. Und wir werden sicherlich auch in unserer Freizeitkultur ein bisschen arbeiten müssen. Das, was die Selbsthilfe bisher da gemacht hat, war mhm. etwas, ich würde es Altbacken nennen, mhm. ähm, aber ich merke jetzt so, dass zum Beispiel Aktivitäten, also wenn man nur mal so das Wort Fahrradtouren äh, mhm. so zum Beispiel anbringt, dann hat man sofort irgendwo mhm. aufgestellte Ohren. Mhm. Äh, ich gehe im Moment relativ regelmäßig Tischtennis spielen in einer mhm. Suchthilfeeinrichtung in Rating. Mhm. Äh, da trifft man viele Menschen, die einfach Interesse an Bewegung haben. Ich
1: glaube, ja.
0: Das Reden, ja. ob jetzt in einem Kreis oder an einem Tisch, das sei mal völlig dahingestellt, mm. ist eine Komponente. Mm. Aber suchtmittelfreie Freizeit und Aktivitäten sind eine mm. zweite Komponente. Mm. Wo ich nochmal ganz klar sagen muss, da hat mir die Selbsthilfe auch einiges ähm, ja, erleichtert so beim Wiedereinstieg ins Leben. Mm. Ich habe es ja zurückgezogen gelebt nach der Therapie und die ersten mm. Besuche, ob in Gaststätten oder anderswo, Freizeitaktivitäten waren im Kreise von Menschen mit Selbsthilfeerfahrung. Das mhm. war eigentlich eine sehr positive Angelegenheit. Mhm. Ne? Ja, ganz viele positive Botschaften, die ich hier mitnehme. Auf jeden Fall, was die Männerarbeit anbetrifft, das ist ein Impuls auch nochmal für mich, das aufzugreifen. Wie mhm. es mir gelingen wird, ich werde sie bestimmt auf dem Laufenden halten darüber bei der nächsten Begegnung. Mhm. Kann nur noch mal sagen, herzlichen Dank für Ihren Blog, mhm. der wirklich also eigentlich wie auch sagen wir mal ein Geschenk an die Selbsthilfe manches Mal wirkt, wenn man sich das anguckt. Ja. Kann also nur noch mal auch alle Hörer auffordern, da mal die Nase reinzustecken, mhm. weil es mhm. wirklich sehr lesenswert ist, sehr viel Spaß macht, sich gerne auch in die Newsletter einträgt. Mhm. Der darf gerne noch wachsen, da wird am Monatsersten immer auch ein paar Rückmeldungen kommen, was das anbetrifft. Mhm. Ich hoffe, dass es Ihnen ein bisschen Spaß gemacht hat, sich mit mir auszutauschen, Herr mm -hmm. Vorsitzender. Das mm -hmm. war sehr informativ, mm -hmm. auch nochmal mit einem kleinen Rückblick. Mm -hmm. Aber das letzte Wort möchte ich Ihnen auch übergeben.
1: Ja, ich bedanke mich ebenfalls sehr, sehr herzlich. Und äh, dass ich so ein bisschen eben, äh, ja, ich finde es schade, wenn die Erfahrungen, die ich habe, wenn die einfach so äh, ja, versanden würden oder so. Ne? Und ich finde es ganz schön, dass ich so noch im Kontakt eben bin, mit dem, was ich mir im Laufe von vielen Jahren an Erfahrungen aufgebaut habe und eben auch äh, diesen Kontakt habe auf diesem Wege eben zur Selbsthilfe, weil für die Selbsthilfe ist dieser Blog, den ich da schreibe, eigentlich gedacht. Ne? Er ist ja eben für Leute gedacht, die eben schon eine gewisse Stufe erreicht haben, die, wo Abstinenz nicht mehr so das äh, große Problem ist, sondern wo es darum geht, eben ne, sich eine schöne äh, Abstinenz äh, eben äh, aufzubauen und äh, nach dem Motto Suchtmittelfrei und Spaß dabei. Und äh, ja, das sei auch das Motto, was ich eben ganz zum Schluss erwähne. Und ich bedanke mich sehr herzlich für das große Interesse und äh, an diesen verschiedenen Themen, die eben nun mal auch mit meinem Leben und meiner Berufstätigkeit zu tun hatten. Danke. Vielen Dank. I'm not